0: Estultifera Navis. Bienvenidos al podcast Estultifera Navis. Estamos haciendo una serie de entrevistas a personas que tienen una relación muy estrecha con los libros y en esta ocasión me toca presentar y entrevistar a un poeta, a un microficcionista, a un aforista y próximamente me parece a un novelista, no sé si sea ensayista también, pero eh, eh, es alguien que tiene curiosidad por muchos géneros literarios. Entonces, eh, ¿cómo estás, Víctor Baena?
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Alejandro. Muy bien, ¿y tú?
0: Pues bien, bien, aquí, a ver qué, qué podemos eh, platicar, sobre todo eh, con respecto a este... Amor, ¿no? Que, que tenemos hacia, hacia un objeto al que se ha tenido a bien llamar libro, pero cuéntanos quién eres, eh, a qué te dedicas, obviamente yo ya dije que, que eres escritor, pero ¿qué más haces?
1: Bien, pues yo estudié la licenciatura de Lengua y Literatura hispánicas en la UNAM, mi interés por la literatura partió sobre todo de mis experiencias y de ver otras experiencias, otros mundos posibles, ficcionales para apartarse un poco de la realidad en los libros y así fue como me fue adentrando en el mundo de los libros una de mis lecturas que más me marcó yo creo que a muchas generaciones al menos después de la existencia de Juan Rulfo pues fue la lectura de Pedro Páramo que pues en la preparatoria representó una lectura fundamental en mi vida por todos los temas tratados y también por el alcance, ¿no? De que pues originalmente se pensaba que era un tipo de literatura regionalista, pero más bien era una literatura que trascendía todas las esferas posibles incluso pues llevó a que fuera una de las mejores novelas del siglo XX y pues además de estudiante, escribo libros, soy lector, como bien mencionaste, pues tengo interés en la poesía, que actualmente me doy cuenta de que, pues, aunque la he escrito por algunos años, sigo siendo un novato en ese terreno y me sigo redescubriendo, a diferencia de otros géneros en los que, pues, he obtenido un poco más de seguridad, destreza y confianza como la minificción o incluso el aforismo y bueno pues también como menciono me gusta la minificción me gusta el rigor que pide las referencias en las que uno puede basarse para escribir sus textos la crítica que puede estar implícita dentro de las ficciones también me gusta el aforismo porque es, es agudo, es puntual, es crítico, incomoda a las personas, contraviene las buenas costumbres, los pensamientos tradicionales, está motivado por el libre albedrío y también por una puntualidad hasta poética. Entonces, también el aforismo es parte integral de... Mi escritura y también como bien mencionas me gusta la novela, en este sentido estoy explorando el territorio de la micronovela que es prácticamente la novela con bypass, someterla a un rigor dietético y dejar en síntesis lo más fundamental dentro de la narración, los sucesos más fundamentales para que una historia pueda transcurrir sin ripios, sin añadidos que hacen una lectura un poco más larga y, y tediosa en este caso, que es afortunado pues para los tiempos que vivimos, que requieren la inmediatez, la, la satisfacción momentánea e instantánea así que más o menos son esos algunos géneros en los que me desenvuelvo actualmente
0: Oye, y ahora que nos nos comentas sobre que Pedro Páramo fue en tu eh, adolescencia una lectura significativa ¿recuerdas puntualmente la experiencia de la lectura? Digo, no, no propiamente el contenido del libro sino eh, ¿recuerdas cómo, cómo estuvo el asunto de, de su lectura? ¿Dónde andabas? este cómo, cómo, ¿Cómo fue esa lectura?
1: Bueno, la primera vez que la leí Recuerdo que fue en algunos lugares, por ejemplo, en la biblioteca del Colegio de Ciencias de Humanidades En mi casa, en el camión Ya que pues fue una lectura inmersiva que me interesó Y la fui leyendo y la terminé prácticamente en, en tres días, si no mal recuerdo Después la releí, pero la segunda y tercera vez ya no recuerdo cómo fue tal su lectura, pero casi estoy seguro que fue en mi casa.
0: Bien, y es que es, es una lectura para quienes se dedican a las letras en nuestro país, eh, más que obligada, ¿no? Es decir, eh, siempre nos encontramos con ese, con ese libro, con esa puerta blanda, como diría alguien, entonces por eso, por eso me interesaba preguntarte sobre tu experiencia con, con el texto. Y... Eh, pues obviamente eres alguien que ha desarrollado lo que se llama en la academia eh, baja las habilidades verbales, ¿no? Entonces en este sentido pues dominas bien estas habilidades, pero me gustaría preguntarte, que además va a ser una pregunta que le haremos a los entrevistados, ¿te acuerdas cómo fue que aprendiste a leer?
1: ¿Cómo fue que aprendí a leer? Realmente la lectura no era algo que estaba inculcado formalmente en mi familia Así que pues no empezó inicialmente en libros Sino que yo leía algunas ficciones dentro del mundo que rodea al niño Por ejemplo en los videojuegos Y esa lectura... Comenzó ahí, en, en los entramados de las ficciones de los mundos de pixeles y posteriormente pues ya los modelados 3D. Entonces recuerdo que como tal mi acto de lectura comenzó en esas plataformas. Ya después en la secundaria, por lecturas obligadas, me fui acercando, pues desde luego como era joven no tenía un interés innato hacia la lectura sino hasta después en el bachillerato que ya me fui acercando por voluntad a otros libros menciono a Pedro Páramo pero también otro libro que pues me sorprendió fue el Diosero un compendio de cuentos por la crudeza de, de los relatos que retratan las vivencias de los pueblos indígenas o de la vida en provincia y pues aprendí a ver otras realidades y no solamente la que se gestaba en torno mío así fue como pues vi que los libros eran una ventana hacia otras realidades y un escape hacia otras vidas también recuerdo una frase que Dice Alfonso Reyes que dice que le gusta la ficción, le gusta la literatura, porque le permite recrearse en otros mundos a su antojo.
0: Bien, y en este, en este proceso eh, de ir descubriendo el libro, tienes ubicado en tu vida cuando te diste cuenta que el libro, pues, era, era materia prima o un objeto esencial para para poder seguir viviendo. No sé si, si digo, parece muy este, diáfana la imagen que pretendo construir, eh, pero no sé, no sé si tienes ubicado en qué momento dijiste es que, este, o sea, mi, mi camino va por aquí, ¿no? La biblioteca del CCH, este, los libros, a lo mejor eh, las librerías, las bibliotecas. ¿En qué momento dijiste y te hiciste pues, responsable, ¿no? De esta... Particularidad que tienen, pues, muchos seres humanos.
1: Cuando descubrí que los libros eran indispensables para mí, o en su caso, para las personas, primero fue cuando eché una mirada a mi alrededor y vi que, pues, me relacionaba en un núcleo social hasta cierto punto determinado, conviviendo junto a otras personas que pues no hacían mucho para cambiar su situación eran acríticos, no reflexionaban y les bastaba con eso no, no es que ponga una crítica hacia sus percepciones y modelos de vida pero pues yo de ahí descubrí que el, los libros te permiten acceder a fuentes de conocimiento, a experiencias de vida, a nuevas formas de pensamiento, nuevas formas de pensar. Entonces, fue ahí cuando descubrí que el libro era algo fundamental, además que me llevó de la mano su lectura a la escritura.
0: Bien. ¿Qué, ¿Qué hay de la, de la biblioteca del CCH en Aucalpan? ¿Cómo, cómo la recuerdas? ¿Qué ¿Pasabas tiempo en, en esa biblioteca? Que además suele ser medio ruidosa, ¿no? Hay un jaloneo entre bibliotecarios y alumnos que, que pues a veces entran y están pues, platicando o haciendo la tarea y se busca pues, la posibilidad de que, de que el, silex, el silencio se, se asiente ¿no? dentro de las instalaciones, pero no pasa. ¿Pero ¿qué, qué hacías? ¿Entrabas a sacar los libros de préstamo? ¿Te llevabas varios libros a tu casa? ¿Cómo, cómo era tu relación con, esta, con estas instalaciones que son extraordinarias?
1: Exactamente. Como no contaba con un acervo nutrido de libros, pues el lugar donde podía leerlos con mayor facilidad era en la biblioteca del CCH, ya cuando me comencé a interesar más en los libros Pues di un recorrido Daba recorridos generales a los pasillos Para ubicar sus asignaturas De qué trataban Pero pues ya de antemano Sabía que ibas a los de literatura Pero también no Me prohibía acercarme a otro tipo de libros Como filosofía, antropología Lecturas dispersas Así que pues empecé a leer los libros de, de literatura Recuerdo algunos fundamentales o Algunos que leí en esa biblioteca Por ejemplo, Ocho Siglos de Poesía de Montes de Oca Una antología editada por Porrua Y de ahí descubrí de, a, la tradición española de la poesía Desde el Cid, González de Berceo desde los autores del Siglo de Oro como Garcilaso de la Vega, Francisco Rojas y evolucionando o mejor dicho cambiando progresivamente con el tiempo como Sor Juana, Francisco Terrazas, Efraín Huerta que de esa antología lo rescaté y leí aparte un libro individual de él entonces fue un acercamiento en ese, en ese caso, en la poesía De, de ese modo Y en, en la narrativa Pues algunos otros libros De la literatura mexicana Como Elmer Mendoza Ángel de Campo Algunos autores decimonónicos Costumbristas Que me comenzaron a gustar Y pues De ahí tengo un cierto gusto culposo Hacia la lectura de obras costumbristas que me parece, pues, es la cantera de la que pican las telenovelas que salen actualmente en el 2, en el 9, en el 13, que llevan a una adaptación. Me gustaba de cierto modo su melodrama y fue acercándome a más libros, talleres, conferencias y escribiendo posteriormente.
0: Me, me identifico con, con este este proceso que nos, nos relatas porque creo que el CCH como, como sistema tiene cierta particularidad ¿no? en cuanto a que el alumno con muchísima libertad, el adolescente con mucha libertad, pues comienza a explorar cosas que difícilmente encontraría, ¿no? incluso sin, sin una guía en este caso, creo que es evidente que, que te aventaste un propedéutico ya casi de la carrera, ¿no? De letras hispánicas, pero es, es eh, común que en este tiempo, en esta edad, uno comience a, a adquirir libros, ¿no? Porque, pues, si, si te gusta leer, lo común es que quieras tener los libros contigo porque, pues, es una relación un tanto, un tanto curiosa, ¿no? Esta de querer tener el objeto contigo y, y querer saber lo tuyo, ¿no? Entonces... Eh, habrá que mencionarle a quienes nos escuchan que los SH tienen a veces algunos puestos eh, interiores, puestos eh, internos de libros que se venden pues, muy, muy baratos. No sé si recuerdes, Víctor, cómo fue eh, eh, que adquiriste tu primer libro, el primer libro de tu biblioteca, la, el libro fundamental o fundacional de... Tu biblioteca, ¿te acuerdas cuál era el título? este, si todavía lo tienes
1: el primer libro que adquirí propiamente por mis medios yo creo que fue una novela de Elmer Mendoza, si no mal recuerdo que se llama El amante de Janis Joplin y bueno pues esta historia es de un joven que se encuentra en un baile en saltillo y que accidentalmente baila con la mujer de un arco se ve obligado a huir de esa fiesta en el pueblo y por es del destino termina en Estados Unidos y tiene encuentros ocasionales con Janis Joplin encuentros sexuales después esos encuentros cambian de una forma determinante su vida y su pasado se volca encima de él y él empieza a desarrollar una suerte de, de desdoblamiento de ser, una bipolaridad una otredad con un alter ego que lo cuestiona a sí mismo y que lo lleva finalmente pues, a circunstancias infaustas. Ese fue uno de los libros que me llamó la, la atención cuando leí La Solapa y La Cuarta de Forros, así que lo compré. Me parece ser que fue uno de los primeros que, que compré por, por mis medios.
0: ¿Y, ¿Y cómo fue creciendo tu, tu biblioteca? Es decir, eh, pues hay que considerar que cuando uno comienza a adquirir Libros de manera regular, eh, se les tiene que asignar un espacio, ¿no? Eh, si son pocos, pues se pueden apilar por ahí, pero eh, parecería que se van reproduciendo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo fuiste solventando la cuestión del espacio en tu, en tu casa? Eh, si además, pues era, era, era un objeto con el que no, no creciste, ¿cómo, cómo fue eh, pues, la labor de convencimiento con los papás, no? Porque al final pues los libros ocupan espacio están ahí de manera permanente, entonces ¿qué, ¿qué pasó? ¿Hubo cierta rebatinga?
1: Pues fue muy curioso inicialmente incluso a una hora, me parece que el, el libro tiene un valor adquisitivo muy caro para la necesidad que representa debería ser un producto de la canasta básica así que pues a mi posibilidad fui comprando libros, adquiriendo libros en tianguis en, en lugares poco usuales en puestos de, de periódicos y pues fui espigando en los lugares en los que caminaba algún libro que encontrara barato de, de algún buen autor y es un método que actualmente sigo de compra no me gusta comprar libros tan caros, me, me enfada el precio que, que tienen los libros así que voy haciendo esa práctica para conseguirlos soy un buen buscador de libros les le echo un clavado a los lugares en los que puedo encontrarlos, hasta en los que no los voy consiguiendo en, en precios a, asequibles incluso pues encontrando algunas joyas así poco a poco pues he ido conformando mi biblioteca mis padres pues no pusieron ninguna contrariedad no se pusieron a que decidiera estudiar literatura ni que tuviera amor hacia la lectura entonces por esa parte no hubo ningún problema por parte de ellos pero así es como los he ido consiguiendo poco a poco Repito Me enfada y me parece inconcebible Que los libros tengan Un precio inaccesible Cuando es un producto De primera mano Debería ser canasta básica Ya que pues vivimos En un entorno Ignorante Y que pues en parte también es justamente por la dificultad de poder a acceder a los libros por sus precios, ¿no? Pero bueno, es una observación mía.
0: No, desde luego, desde luego, ¿no? Existía esta, esta como, como bufonada, ¿no? Del precio único del libro que al final pues nunca se se concretó, de hecho las librerías eh, pues tienen que ver con eso, las distribuidoras, pero eh, ¿qué, ¿qué joyas te has encontrado y cuál es tu, tu relación hoy en día con las bibliotecas y las librerías, las, las frecuentas, ¿te gustan?
1: Por ejemplo un libro que atesoro que encontré pues por un precio relativamente módico, es la primera edición de lascas de Salvador Díaz Mirón de 1901, editada por el gobierno de Veracruz, bajo el auspicio del entonces gobernador. Esa edición y ese libro, pues es muy preciado para mí, es, es uno de los libros cardinales, pues del, también de la poesía mexicana, del siglo XX, también de un, de un poeta que... Tiene un rigor verbal con la palabra, un estilo singular. Ese fue uno de los libros que, que encontré. Encontré también otra colección de algunos libros de los líricos elegíacos latinos, que pues son Propercio, Tibulo, Catulo, edición de española, traducida. Por Félix Hidalgo. Esos libros son de 1880 aproximadamente. Son libros que también me acercaron a, a la poesía y, pues, me enriquecieron con sus planteamientos. Por todos los temas que, que tocaban, incluso, pues, son actuales, ¿no? Entre algunos otros libros que me, que me he encontrado ahí De hecho Un fetiche Que he desarrollado En la búsqueda de libros Es adquirir libros Que han sido Previamente dedicados A alguna persona Con Un afecto muy marcado Entonces pues Cuando encuentro libros con dedicatorias De incluso autores renombrados y digo, bueno, esta persona le dedicó este libro con mucho esmero a otra Llena una cuartilla en la dedicatoria Cuando pues muchos autores únicamente nos basta con confirmar. Bueno, al menos en mi caso no soy muy bueno en las dedicatorias Y así he ido coleccionando varios libros con dedicatorias de, de autores a, Hacia otros autores o, a, o hacia personas y he ido ahí formando ahí mi volumen de libros dedicados Que por extrañas circunstancias A la persona a la que le dedicaron el libro Se deshizo de él También he coleccionado algunos libros Que pertenecieron a, a otros autores Que los he encontrado de, de manera accidental Pero pues también han representado un hallazgo para mí Por ejemplo de, de Sergio Fernández Hispanista, maestro... En su tiempo de letras hispánicas de Seú Tengo Algunos libros de él que pertenecieron a su biblioteca Que de igual modo no entiendo por qué manera terminaron En librerías de viejo Así que los he ido, digamos, rescatando Porque se pues, han caído en buenas manos Y así otro tipo de libros Por ejemplo, de Edmundo Gurman Que dedica a igual a Sergio Fernández ha ido conseguido libros poco a poco, ¿no? Libros que te, también tienen, además de una historia, su propia historia.
0: Aquí, aquí, espérame tantito, tengo que hacer una pausa, entonces ya la edición cortaré, porque no sé si escuchas, sí. pero está pasando una camioneta con, con información sí. del pueblo. Sí, sí, sí. Y este dentro de esta pregunta que te formulé, si quieres cuando, cuando recomencemos, puedes contar 3, 2, 1 y te lanzas, pero creo que quedó pendiente en esta última participación. El asunto de qué relación tienes con las bibliotecas y con eh, las librerías. Ok. ¿Vale? Sigue ese? ¿Tú escuchas ese ruido o ya no? Mm, ya no. Ah, no. ah, bueno, pues si quieres, aviéntate ya de una vez.
1: Haces la, haces la cuenta, ¿no?
0: Sí, es 3, 2, 1.
1: Y bueno, mi relación con las librerías y las bibliotecas, pues debo decir que no tengo ahora la costumbre como antes de ir... A las bibliotecas, sobre todo por las circunstancias actuales, pero también porque mi casa se ha vuelto pues un espacio en el que me siento familiarizado con, con la lectura, en la que tengo pues mayor grado de concentración y de inmersión, así que por eso... Leo con más frecuencia en mi casa O si voy a la biblioteca Saco un libro, pero regularmente Me lo llevo a mi casa Y con las librerías, pues Creo que me he vuelto bueno buscando Libros y encontrando hallazgos Bien. Voy a Alguna librería que me recomiendan Y pues me he hecho un clavado en los libros y voy descubriendo algunas sorpresas.
0: Como, como lo mencioné en un inicio, Víctor, además de, de un lector, también es un escritor. ¿Cómo, cómo te toma el, el tránsito entre pues, ser alguien que se dedica a leer y después tiene la necesidad de escribir? Es decir, ¿cómo... ¿Cómo fue ese proceso en donde tú mismo te conviertes en, en creador de libros? ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo te fue en ese sentido?
1: Bueno, podemos comenzar con que la literatura es una red de intertextos, dicho de manera simple, entonces, pues, cuando me acerco a los libros, un libro irremediablemente te lleva a otro Comienzo a leer esos libros que motivan aquel libro que estoy leyendo Y así comienzo a leer más libros Me nutro de las experiencias que me rodean No solamente las experiencias librescas Sino también pues mi entorno social Las múltiples realidades que me, que me rodean y aunado al libro es como, pues de cierta manera voy sintetizando mis inquietudes literarias y mis propuestas y las cosas que posteriormente decido escribir.
0: Bien, ¿y eh, ¿cómo, cómo fue tu primer encuentro con, con un libro impre impreso? Creo que fue en el CCH, ¿no? cuando te, te imprimieron por ahí un, un librito ¿qué, ¿qué sensación te dio tener en tus manos un objeto eh, hecho por ti no eh, configurado en tu mente no eh, lucubrado en tu, en tu cabeza ¿Qué, ¿qué sensación recuerdas de ese momento?
1: recuerdo que vi concretadas mis experiencias, algunas muy dolorosas, dentro de mi primer libro, así que de cierta manera vi también cristalizadas mis inquietudes, me lleno de satisfacción, pero a su vez no comprendía la dimensión de lo que significa publicar un libro, el, el papel político que, que representa una persona como a, autor. Entonces, pues, no lo concebí de esa manera como algo que trascendía, que se relacionaba con otras cosas. El libro lo vi de cierta manera como un logro, una manera de relacionarme. Pero con el tiempo ya fui comprendiendo de otra manera el papel que tienen los libros, no solamente como un, un gusto panidoso de, de ser publicado, sino que... Sin, sino que también encierra tus inquietudes, tus experiencias, pero también tus, in tus intereses estéticos, ¿no?
0: Bien. ¿Y cre crees que, que se puede ser feliz leyendo y, y escribiendo? Digo, no creo que sea una felicidad para, para todas las personas. Bueno, no como la felicidad que que propaga eh, Coca-Cola, ¿no? Y, y las empresas cuando te mandan un curso para que pues para que seas feliz en tu trabajo, pero ¿crees que eh, la lectura y la escritura le prodigan cierto grado de felicidad a quienes eh, las ejercen?
1: Creo que la literatura y la escritura implican desengaño. Y las personas cuando no estamos preparadas o no nos gusta vivir desengañadas, sufrimos un poco con eso, pero me parece que es un dolor necesario ese desengañamiento de las cosas, porque por el contrario... Viviríamos una simulación o, o una experiencia que se aparta de cierta manera de, de algo que es más real sensitivamente. Entonces, pues creo que implica ese dolor, pero es necesario cuando se matiza ese dolor, pues incluso hay, hay felicidad. En él hay, hay gozos particulares que también desarrolla cada persona, según lee y, es, y escribe, porque bueno, también la literatura no se reduce únicamente a mundos que busquen desengañarnos. Acaso la literatura más crítica también, pues, creo que lleva felicidad a las personas en el sentido que pueden haber otras literaturas de aventuras fantásticas, entre otro tipo.
0: Y dentro, dentro de esta práctica eh, lectora o escritural, ¿hay algo que te haya sorprendido mientras, mientras realizas la, la lectura? No sé, que te carcajees o que llores. Eh, y pues lo mismo en la, en la escritura. O sea, hay. hay ¿Hay alguna reacción que hayas tenido que, que no hayas previsto y que haya ocurrido y ahora recuerdes con respecto a la lectura y a la escritura?
1: Sí, claro que sí, también, pues además del, del desengaño, podemos encontrar en la literatura, el jugueteo, una parte del de ludópata, del, del escritor, que hacen que sus obras pues nos lleven a la risa irremediablemente una risa que pues, en ocasiones también desengaña por eso no, nos produce risa saber que absurdamente vivimos engañados sobre algunas cuestiones en ese sentido recuerdo al autor mexicano Daniel Sada que es uno de mis favoritos que maneja las tragedias, las trata con un tono de risa, que su propuesta llega incluso a lo cómico. pero pues es una relación directa, me parece, la tragedia entre, entre la risa. Entonces, pues también los libros nos producen risa, ¿no? Y en el sentido de, de llorar, pues, con algunos melodramas, algunos libros, costumbristas que pues tienen cierto efecto que van desarrollando a, a lo largo de, de la confección del libro que nos hace entrañables algún personaje vamos de la mano con él y resulta que ese personaje le pasa un, un acontecimiento determinante que acaba con su vida o de cierta manera con sus aspiraciones y es algo que también sufrimos nosotros como lectores con los personajes a los que hemos seguido a lo largo de una lectura.
0: Sí, desde luego, este, ahora que lo comentas, pues los personajes de Dostoyevsky suelen estar en ese, en ese abismo de repente, ¿no? Que uno ni se le espera y, y ocurren. Bueno, vamos, vamos a, a ir concluyendo con esta entrevista. Eh, ¿qué, ¿Qué piensas de quienes se encuentran eh, tus libros, ¿no? Eh, que tienen un libro tuyo. ¿Qué, qué, este, ¿Qué te imaginas de esas personas o qué, qué prevés que ocurra con una persona que tiene un libro en tus manos que, que pues tú, tú realizaste? ¿Qué, ¿Qué esperarías? ¿Tienes alguna aspiración con respecto a, a esa idea?
1: Bueno. Me gusta que mis lectores sean personas que no me conocen, sean personas totalmente desconocidas para mí, porque de cierta manera cuando una persona se relaciona con, con el escritor se ve viciada tanto la imagen de él como el acercamiento muchas veces a sus libros y lo que pienso de una persona que pueda tener un libro mío y que le pueda gustar, pues es que se proyecta un tanto en mis historias, encuentra desengaño, encuentra incomodidad, encuentra y diversión incluso dentro de ellos. Y es algo que, pues, encuentro afortunado porque, como re repito, no, prefiero lectores que, que no me conozcan propiamente en persona. De hecho, separo mucho mi papel de autor con las personas con las que me relaciono socialmente. No me gusta tergiversar un poco el papel como escritor y pues mi yo social, para que no pase justamente eso, que, que el, mis lecturas sean, mis libros sean juzgados injustamente o esté tergiversada su visión sobre ellos.
0: Bien, pues eh, además yo, yo no lo comenté, pero Víctor eh, tiene, tiene una labor como editor, ¿no? Este, tiene una pequeña editorial en donde eh, se publican libros electrónicos. Entonces, pues hay, hay ahí como oportunidad, además de conocer su, su obra, que me parece que si se echan un chapuzón por internet y ponen Víctor Baena en Google, pues no, hay, no hay ningún problema, los llevará hacia, hacia su literatura. ¿Y eh, cómo se llama la, la editorial? ¿Libros del Fresno? Así es. bien. Ahí tienen, tienen como, como opción también de ver pues el trabajo que Víctor realiza como suscitador de libros. Pues te agradecemos muchísimo, Víctor, que hayas estado con nosotros en esta nueva sección del podcast Stultífera Navis.
1: Muchas gracias, Alejandro. Un gusto, siempre.
0: Nos vemos para el próximo episodio. Stultifera Navis.